0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola para todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estén teniendo una buena semana o fin de semana, cuando sea que nos estén escuchando. Queridos, muchas gracias por seguir escuchándonos. Queremos aprovechar hoy para darles gracias por su apoyo, por sus buenas reseñas y por valorar lo que hacemos. De verdad, muchas gracias. Hoy vamos a hablar del único país que habla español en el continente africano. Resulta que en África hay un país que se llama Guinea Ecuatorial, donde el idioma oficial es el español. Así que hoy vamos a hablar de este interesante país. Vamos a contarles varias cosas sobre este eh, lugar que, bueno, quizás no, no pensamos en este lugar cuando estamos aprendiendo español, ¿no? Todo el mundo piensa en, en por supuesto, Centro y, y Suramérica y en España, pero ya, como que nadie sabe que existe este otro país que también habla español. Pero antes de empezar, queridos, queremos leer una reseña de uno de ustedes. Muchísimas gracias por sus reseñas. Y si tú no has dejado una reseña, por favor, déjanos una con cinco estrellas diciendo que este podcast es el mejor. No, mentira. <risa> diciendo lo que tú pienses del podcast, pero tu opinión es eh, verdadera, por supuesto. Pero eso nos ayuda a crecer. Entonces, Nate, ¿puedes leerla?
1: Sí, más que todo con honestidad está bien sí, sí si solo das cuatro estrellas o, o lo una. que lo que quieres tratamos de leer todos y esto ayúdanos Nos, nos esto, ayuda esto nos ayuda a crecer bueno tengo dos uno que es solo en línea pero este j lo 406 de Estados Unidos y dice interesting fun and really helpful gracias j lo y también otro de Beppe Sweet. <laughs> a veces los nombres son un poco difícil de, de saber, de, de los usuarios. Pero I love to listen to this podcast while I'm at work. I feel that I'm still a beginner, but that Andrea speaks so clearly that I can understand quite a bit. I even like listening to the mistakes Nate makes because they are the same mistakes that I would make. Bueno, muchísimas gracias. A los dos y cada persona que han dado una reseña, nos gusta mucho que, que te escuches. Y esto, pues, ayúdanos a sentir Nos que,
0: ayuda. Sí.
1: Esto nos ayuda a, a sentir que sí estamos haciendo algo positivo en el mundo para, para ayudar a los que están aprendiendo español.
0: Ajá. Nate. Um, quiero parar un momentico para hacer dos correcciones de cosas que dijiste.
1: Ok, gracias.
0: Te equivocaste dos veces. Tú estabas pensando, this helps us. So, claro, esto ayuda a nos. Pero es lo mismo que vimos en el podcast inmediatamente anterior. This es el sujeto, esto. Ayuda, y luego us es la persona o las personas que reciben, que están al final. El verbo está conjugado en presente, ayuda. Por eso tienes que poner nos antes. Esto nos ayuda. Y yo sé que tú ya sabes eso, pero en la práctica cuando estás hablando rápido, tu cerebro traduce literalmente.
1: Sí, es que no estoy pensando en las reglas ni en todo lo que me enseñaste. Ajá.
0: Uh -huh. So, this helps us. Esto nos ayuda. Y lo otro que dijiste, Nate, que no te diste cuenta, yo creo, eh, dijiste algo como like, I hope that you listen espero que te escuches te equivocaste y no dijiste tú, sino dijiste te, y tengan cuidado con esto porque I hope that you listen es espero que tú escuches pero si tú dices espero que te escuches es I hope that you listen to yourself
1: ok, eso no es lo que quería decir <laughs> espero que tú escuches.
0: Que tú nos escuches.
1: Espero que tú nos escuches.
0: Perfecto.
1: Bueno, y este este episodio no es de gramática. Sí, Estamos sí, sí. enseñando algo sobre un país en África.
0: Ajá, sí, ya vamos a empezar. Pero yo sé que a ustedes les gustan las correcciones, así que por eso trato de hacerlas. Sí, bueno, gracias. Guinea Ecuatorial es un pequeño país situado en la parte ecuatorial del África. Es un país centroafricano que se define en su constitución como un Estado independiente, republicano, unitario, social y democrático, y cuya forma de gobierno es la república presidencialista. Cuéntanos, Ney.
1: ¿Qué es, ¿Qué es la república presidencialista?
0: Bueno, pues eso significa que en el país hay un presidente y que hay una democracia, o sea, que el pueblo escoge al presidente. No, no hay reyes, no es como que hay un rey, como por ejemplo en, en, antes en España o en Inglaterra y todo eso, no hay reyes sino presidentes, o como en China que hay como dinastías y así, no. La gente escoge a un candidato y él se vuelve el presidente. ¿Listo?
1: Su territorio está formado por ocho provincias. Su capital es la ciudad de Malabo. 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 Antigualmente conocido como Santa Isabel.
0: Ajá, ajá, ajá. Muy bien. Sí, exacto. La capital se llama Malabo como dijo Nate, antiguamente, o sea, antes, hace muchos años, pero de hecho para el año eh, 2021 eh, van a inaugurar o como a presentar o a celebrar a una nueva ciudad, la ciudad de Oyala, que le llaman la ciudad de la paz, eh, van a cambiar la capital. Esa va a ser la nueva capital en este año 2021. Entonces ya va a dejar de ser Malabo y ahora va a ser Oyala. Tiene unos 28.000 kilómetros cuadrados de superficie. Y es uno de los países más pequeños, por supuesto, del continente africano. Está compuesto por un territorio continental. Y cinco islas habitadas. ¿Cómo así territorio continental? Pues un territorio, un, una parte de tierra que está en, en el continente, o sea, dentro del continente africano. Luego afuera en el mar hay cinco islas. ¿Cuántos habitantes
1: tiene? Guinea Ecuatorial tiene una población de 1.308.000. Mil personas y uh -huh. se encuentra en la posición 154 de la tabla de población.
0: Muy bien, Nate. Muy buena pronunciación de ese número largo. <risa> Pero Nate no quiso pronunciar los últimos tres números para que le fuera más fácil. Pero es un millón. 308.974 personas.
1: Bueno, pero siempre está cambiando. Me imagino que hay más que esto.
0: Sí, 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 sí. sí. Obvio ya ahorita hay más personas, pero sí, como más de 1.300, eh, más de, ahora me perdí yo, más de 1.300.000 personas. Este país presenta una densidad de población de 47 habitantes por kilómetro cuadrado, 47 habitantes por kilómetro cuadrado, significa que tiene una densidad moderada, porque imagínense un kilómetro cuadrado y solo 47 habitantes realmente es muy poquita gente, o sea, tienen espacio, ¿no? no es un montón de gente abrumada ahí en un solo lugar. Eh, bueno, como dije, es el único país que habla español y el español es su lengua oficial. ¿Cuál es la historia detrás de eso? Pues es que Guinea Ecuatorial fue conquistada por España. Entonces los españoles conquistaron este país y por eso es que ellos aprendieron a hablar español y se les obligaba a que hablaran español. Pero de hecho Guinea Ecuatorial obtuvo su independencia respecto a España el 12 de octubre de 1968. En 1968 ellos se independizaron y se hicieron una república independiente pero mantienen el español como su lengua oficial aunque también hablan francés. Hay ciertas áreas donde la gente habla francés y recientemente de hecho desde el año 2010 el portugués. Hay personas que hablan portugués también, pero la mayoría español.
1: Bueno, Andrea, explica un poco sobre el clima allá.
0: Bueno, ¿por qué se llama Guinea Ecuatorial? Pues porque está sobre la línea del Ecuador, muy cerca a la línea del Ecuador. Y por eso el clima es muy similar al clima aquí en Colombia, de hecho es el clima tropical, o sea, los que han visitado Colombia o Ecuador, eh, o incluso, bueno, yo creo también tal vez Bolivia, algunas partes de Bolivia, o sea, es un clima tropical, no es como increíblemente caliente y obviamente pues no es frío, o sea, es como un clima templado. La mayor diferencia es que el periodo de lluvias, en el periodo de lluvias, eh, del clima tropical, los países que tienen un clima tropical en los periodos de lluvias es, es más irregular y menos intenso o sea no llueve tanto y no llueve tan frecuentemente mientras que en el clima ecuatorial las lluvias son muy abundantes, irregulares esa es como la diferencia, ¿sí? en los países digamos acá de de Sudamérica, que son tropicales, él no llueve tan frecuentemente y llueve poquito, pero en Guinea Ecuatorial sí llueve más frecuentemente y llueve más, ¿listo? Entonces eso es interesante porque a pesar de que esté cerca del Ecuador, es una característica muy propia de este lugar. Pero quería mencionar algo ahorita, antes cuando estábamos hablando de, del idioma, y es que según el Instituto Cervantes en España, el español es dominado por el 87.7% de la población. Quería darles esa cifra para que tengan una idea más, más exacta. Bueno, ¿cuál es la comida típica de ayaney
1: Bueno, uno de los platos más típicos es pepi soup que resulta ser un caldo o sopa de pescado.
0: Uh -huh. ¿A ti te gusta la sopa de pescado?
1: <risas> no mucho. Yo creo que no voy a comer este pepezu. <risas>
0: sí. A Ney no le gusta la sopa en general. Casi no, no sí.
1: A mí me gusta sopa. Ayer estaba con la familia de Andrea y, y mi suegra cocinó una sopa de sancocho, ¿no?
0: Ajá, que es una sopa con verduras, papa, pollo y carne.
1: Yo, yo he tomado todo eso. Tomé todo. Esto fue muy <risa> rica, Andrea.
0: No, no, no. A ti, ok. A ti sí te gusta la sopa, ok. Pero, o sea, normalmente no vas a ordenar sopa en un lugar. Es mi punto. Casi no comes sopa. Es lo que quise decir.
1: Bueno, sí, obvio. Como los americanos, normal... Pues algunos sí son más saludables que otros, pero yo sí voy a comprar como un burrito, una, no sé, algo con arroz y, y pollo. Comida mexicana. Sí, ensalada o hamburguesas. Bueno, depende de dónde estoy, pero normalmente no estoy saliendo para comprar una sopa.
0: Exacto. Bueno, en fin, les cuento que en Guinea Ecuatorial hay una mezcla gastronómica, o sea, ellos no tienen como su propia, propia comida que es original de ellos, sino como ellos fueron influenciados por otros países, eh, hay como una mezcla, hay como una mezcla entre la gastronomía de España, incluso también de Marruecos. Entonces es como, como una mezcla, aunque obviamente sus platos van a tener carne, pescado y pollo pero sobre todo um, el pescado es lo que más manejan. Pero sí, tiene mucha influencia de España y de Marruecos y algunos otros países por aquí y por allá. Bueno, sepan que algo interesante es que allá pues hay muchos lugares que se pueden visitar, hay bastante turismo para hacer, no que sea famosa turísticamente, de hecho no lo es, pero de hecho hay cosas que se pueden ir a hacer allá por si algún día van, así que les vamos a mencionar algunas, ¿listo? Eh, Malabo es un lugar celestial para visitar, se llama así, Malabo. Allá hay una catedral que se llama la Catedral de Santa Isabel, que es un centro cultural. Y la arquitectura es fascinante. Esto queda en un puerto, es un puerto, o sea, una ciudad al lado del mar donde hay muchos barcos. Y es un puerto bien bonito, bien interesante, con un buen clima, pero está esa Catedral de Santa Isabel. ¿Qué más tenemos, Nate?
1: También tenemos el Parque Nacional Monte Allen. Este es un lugar impresionante para los amantes de los animales y los aves y las aves. Uh -huh. Uh -huh. En este parque podrás disfrutar de una increíble experiencia de safari que nunca olvidarás.
0: Exactamente. Obviamente la gente cuando piensa en África, ¿qué piensas tú cuando piensas en África, Nate?
1: Pues... Pienso en el Ecuador, que es, es un lugar con mucho desierto, y muy caliente, que sí también hay safaris, hay como en Kenia, el, ¿cómo se llama? El monte que queríamos ir, Kilimanjaro.
0: Kilimanjaro. Uh -huh. Sí,
1: y pues eso es lo que pienso, que es, es un lugar muy caliente y, y Muchos países, muchos dialectos, muy grande este país, muy grande este continente.
0: Uh -huh. Sí, o sea, sí, exacto. Todos pensamos como en, en animales. Yo pienso en África y pienso como en, en una sabana o, o un lugar hacia abierto y pienso en leones, jirafas, ¿no? En el safari, ir a ver animales. Entonces, este Parque Nacional Monte Allen es perfecto para eso. También hay un valle que se llama el Valle de Moca, es un valle bien extenso, eh, hay paisajes muy bonitos y algo popular de allá es que hay pues montañas por supuesto también, pero que las nubes siempre tocan las montañas, o sea es muy común en este Valle de Moca ver que las nubes toquen la punta de las montañas, y es un paisaje muy bonito. ¿Qué más tenemos, Nate?
1: También tenemos el Catedral de Bata. Uh -huh. Este bella catedral es parte de una iglesia, una iglesia y otras tres catedrales. Es una hermosa construcción que muestra el valioso patrimonio del lugar.
0: Uh -huh. Si te encanta visitar varias catedrales esculpidas y con una arquitectura y diseño interesante pues te recomendamos esta catedral de Bata junto con la otra catedral que ya recomendamos que es la catedral de Santa Isabel que es una catedral esculpida esculpir es hacer algo con tus manos por eso una escultura sculpture es algo que fue hecho en piedra o en un material similar y fue hecho a mano. Muy bien. Pero sí, hay varias cosas interesantes que hacer allá. El último que queremos mencionar es el Pico Basile. Es un lugar donde hay muchas colinas y bastante vegetación. Y desde este Pico Basile puedes ver volcanes. Hay varios volcanes que se pueden observar desde ahí, así que es bien interesante. Pero hay algo triste de este lugar y es la pobreza. Hablemos un poquito de la pobreza, Nate, en este país.
1: Dos terceras partes de la población de Guinea Ecuatorial viven en condiciones de extrema pobreza, a pesar de que en el país hay mucho petróleo.
0: Uh -huh. Sí, qué triste. Dos terceras partes. Eso en inglés es two thirds. Dos terceras partes.
1: Sí, eso es mucho. De que estén en extrema pobreza, ¿no? Eso es muy triste.
0: Uh -huh. Es bastante triste, la verdad. Y más triste aún, cuando es un país que tiene petróleo? Este país dispone del mayor Producto Interior Bruto, PIB. A propósito, el PIB es Producto Interior Bruto. En inglés, este es el cross
1: Domestic ay. Product.
0: Eso, GDP. Ajá. GDP, Cross Domestic Product. En español es el PIB, Producto Interno Bruto. Entonces, este país dispone del mayor Producto Interno Bruto per cápita de África subsahariana gracias a sus reservas de petróleo y gas natural. Este país tiene bastantes reservas de petróleo y de gas natural. Esto lo indica un informe de la organización estadounidense que se llama Commonate
1: Center for Economical and Social Rights.
0: Ajá, esa organización fue la que hizo un informe que dice que ellos tienen todo esto. El estudio señala que pese al descubrimiento de yacimientos de petróleo y gas natural, en la década de los años 90 ha permitido que Guinea Ecuatorial se haya convertido con tan solo 633 mil habitantes en el país más rico de África, con un PIB per cápita superior a los 26 mil dólares. Pero, ¿cómo es posible que casi dos terceras partes de su población aún vivan? en extrema pobreza, y vivan con menos de un dólar al día. ¡Qué loco! Entonces, esta organización estadounidense, en su, en su informe, está diciendo básicamente, esta gente tiene yacimientos de petróleo y de gas natural, tienen todas estas reservas. Eso los hace ser el país más rico de África en cuanto a recursos naturales, pero ¿Cómo es posible que haya tanta gente pobre? Bueno, yo me imagino, quizás por la corrupción, me imagino que todos esos recursos están en las manos de muy pocos y ellos son los que manejan todo eso y lo explotan, lo venderán, yo qué sé. Y pues a la mayoría del pueblo no le dan participación en eso, me imagino yo, ¿no?
1: Sí, es muy triste, ¿no?
0: Tristemente lo que pasa en Venezuela, porque en Venezuela... Eh, hay muchas reservas de petróleo también y se supone que el petróleo representa riqueza, ¿no? Pero bueno, eso es tema para otro día. Bueno, ¿qué otras cosas interesantes podemos decir de este país, Nate? ¿Por qué se le da el nombre de Guinea Ecuatorial?
1: Pues por estar en el Golfo de Guinea y Ecuatorial. Por su proximidad a la línea de Ecuador.
0: Uh -huh. Pues ahí cerca hay un golfo que se llama el Golfo de Guinea. Por eso fue que le dieron ese, ese primer nombre y ya el segundo Nate explicó. Otras cosas interesantes es que los primeros habitantes de la zona, que hoy en día es Guinea Ecuatorial, se cree que fueron los pigmeos. Actualmente solo quedan pequeños grupos de pigmeos que viven al norte del río Muni. Otra cosa interesante es que en 1778 la reina María I de Portugal cedió, o sea ceder significa como dar o entregar, ella cedió o dio por medio del Tratado del Pardo, la cesión de Bioko y otras islas y ensenadas próximas a España. Hay una isla que se llama Bioko. Entonces, ella, a través de un tratado que se llama el Tratado del Pardo, esta reina le dio, le cedió, le entregó a Guinea Ecuatorial esta isla Bioko y otras islas. Islas, ¿listo? La importancia de Bioko y las otras islas del Golfo de Guinea durante siglos fue como centro para el tráfico de esclavos. Tristemente, esta isla y otras islas cercanas las utilizaban para eso, para el tráfico de esclavos, vender, comprar esclavos, tenían esclavos ahí como por días, semanas, meses, como para la venta. ¿No? Entonces se quedaban ahí en esas islas. ¿Cuándo fue que obtuvo la independencia de España otra vez, Nate?
1: Eso solo fue en 1968 y quizás por eso están en menos progreso, porque sí. ya solo hace 52 años.
0: Dios mío, solo hace 52 años. Bueno, pues eso tiene sentido. Si lo que nosotros hemos encontrado acá en la internet es verdad, me asombra pensar que este país se hizo independiente solo hace 52 años. Con razón hay tanta pobreza. Ahora todo tiene sentido. A propósito, aprendan esa frase. Eh, en inglés yo quise decir como, no wonder there is so much poverty. No wonder. Eso es con razón. Con razón hay tanta pobreza.
1: Sí, me imagino que ellos estaban un poco independientes antes de esto. Pues no sé. Pero ahora creo que sí, ellos solo formalizó esto en 1968, que es hace poquito.
0: Claro, tal vez por eso... Eh, todavía están como tratando de organizarse o algo así para utilizar mejor los recursos, porque sí es sorprendente que aunque tengan tantos recursos haya tanta pobreza. So, sí, son como las consecuencias del de estar subyugado a este otro país y me imagino que a muchos de ellos los utilizaban como esclavos también. Eh, pero bueno, la última cosa que queremos decir es que ese mismo año, en 1968, este país fue admitido en la ONU como el país eh, más pequeño de África, que es un miembro de la Organización de las Naciones Unidas. Es que Guinea Ecuatorial es parte de la Organización de las Naciones Unidas y el más pequeño de África. Pero vean otra cosa interesante aquí. Dice que tras la independencia de España sufrió la dictadura de Macías y posteriormente la dictadura de, de otro hombre que se llama Obiang Negema, que aún persiste en la forma de una república presidencialista dentro de una dictadura militar. Ah, vean qué interesante, claro, teníamos que llegar al final de nuestra lectura, bueno, yo leí esto cuando lo revisé hace mucho, pero pues evidentemente no me acordaba de este dato en particular, Claro, tiene sentido que haya pobreza porque se independizaron solo hace 52 años y después de independizarse hubo una dictadura de un hombre y sigue otra dictadura aún hoy en día, aunque supuestamente es una república presidencialista. Hay una dictadura, igual que en Venezuela, donde la gente escoge el presidente, pero realmente ellos manipulan las votaciones y... Y pues sigue estando siempre el mismo hombre por años y años, como en Venezuela, ¿no? El mismo presidente por más de 10 años, por más de muchísimos años. Entonces, así ha estado acá. Entonces, hay una dictadura militar, tristemente. Por eso es que no hay progreso. Y bueno, la última cosa, Nate, eh, ¿cuál es la moneda oficial?
1: <risa> Tú has dicho la última cosa como dos veces, ¿no? Ah, lo siento. Bueno, sí, eso sí es la última cosa. La moneda oficial es el franco centroafricano. El franco de África Central es la moneda común de seis estados independientes de África Central.
0: Bueno, queridos, ahora sí ya terminamos. Ojalá que esto les haya parecido interesante. Queremos empezar a hablar de otras partes del mundo también, no solo siempre de Colombia o de o de Latinoamérica, sino hablar de otras cosas del mundo para que ustedes aprendan más. Eh, recuerda dejarnos tu reseña, si no nos has dejado una reseña, por favor ayúdanos a crecer con tu reseña. Y recuerda, tenemos otro podcast que se llama Spanish Land, son episodios de 10 minutos en tu podcast app, solo escribe Spanish Land y vas a encontrar el otro podcast de gramática.
1: Sí, este Spanish Land School es solo 10 minutos con Andrea. Andrea está enseñando diferentes cosas de español, de la jerga, de gramática, de todas cosas. Es un poco más corto, como te dije, pero sí es muy buena porque la profesora es, es la mejor que conozco.